0: Hola a todos, sean bienvenidos. Oye, eso, soñó, eso sonó muy norteño. Hola a todos, Bebé. sean bienvenidos a este podcast. Ya está tomando forma, creo que ya estoy empezando a agarrar un poco más de confianza. Y tenemos un o un compañero de... no solo de, de, de escuela de, de sino vida. de profesión. Ajá, de vida, de todo. Más que un compañero es mi hermano. Separaditos al nacer.
1: La vida nos hizo amigos, conozco desde la primaria el fierro nos hizo parientes, <risa> sin albur.
0: <risa> ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado con todo esto de la cuarentena?
0: Pues bien, fíjate que he aprendido más que cuando iba a la escuela. Está bien interesante, ¿no? El hecho de que,
1: a pesar de que estamos en cuarentena... Y claro, muchas personas se la están pensando de la fregada. Yo puedo decir... Eh, claro, lo digo por mí. <risa> que he notado... En mi vida y... Claro, en otras personas... Que este es como que el momento donde más han estado creciendo. Como que han estado... Haciendo más cosas, probando más cosas. Lo cual se me hace completamente interesante. Yo digo, una no mancha, o sea, se supone que... Pues cuarentena, todo el mundo se viene abajo, que esto, que lo otro. Pero también es donde... Más creatividad, este, más ideas, más ganas de hacer más cosas están saliendo a
0: flote O sea, eso se me hace realmente muy interesante Sí, es que bueno, no todos este, tienen esta opción realmente Hay gente que sí la está pasando hasta peor, ¿no? Pero para los que tenemos acceso a los medios digitales Creo que sí ha sido como que un respiro el darnos el tiempo de aprender cosas nuevas y, y sí, porque yo recuerdo que era malísimo en matemáticas Bueno, no malísimo, pero pues me daba flojera O sea, siempre me daba flojera Como pues me acostumbré, ya sabes, a la primaria Que pues, cualquiera saca 10 Y en la secundaria pues igual, ¿no? A veces Entonces dije, nah, pues las matemáticas están fáciles Llega a la prepa y no manches Me va, me da para abajo, ¿no? Ajá. Y llega a la universidad y peor, güey. Y, me da, y peor, bro, la universidad Entonces empecé como que a estudiar mate Y sí mejoré, o sea, yo sé que a lo mejor un 10 en, en clases en línea No es tan reconocido como un 10 presencial Pero sí ha, sí ha dado frutos el, el darme el tiempo de poder este, estudiar Lo que no se me daba tan bien últimamente
1: Pero yo siento que eso depende también Porque quieras o no, la matemática Bueno, las matemáticas es, es como que ese fregadazo que ti, En el cual tienes que entregar procedimiento ¿Por qué? Porque pues ya yéndonos a, no sé, este, materias que sea edición de foto, este, edición de video, cosillas así. Es como de, ah, pues lo pudieron hacer con lo que tienen, porque no? Porque no estamos en la parte de la escuela para darles equipos, así que pues tengo que evaluar con eso. Pero en la parte de las matemáticas es tu mente, o sea, <risa> realmente es estar haciendo cálculos con tu mente. Sí. y Yo digo, o sea, yo en lo personal siento que las matemáticas en ese aspecto se deben de respetar mucho de... Hay muchas personas que dicen, ah, no manches, o sea, yo soy parte de esa idea, de que las claves en línea son para inflar calificación, la neta. Pero en la parte de matemáticas, sí. tienes que aprender.
0: Sí, en, sí, siento que como que en cuarentena se han inflado muchas calificaciones, porque, pues, o sea, en cierto punto se podría decir que es más sencillo porque la exigencia no es la misma, pero a la vez está difícil, porque, por ejemplo,. Quien no tiene el equipo necesario sí se la ve difícil, bueno, sí. yo, por lo menos yo me la vi difícil un buen tiempo, sí, sí, sí porque, bueno, tú y yo somos compañeros de escuela y creo que los que me conocen o te conocen, que los que estén escuchando esto, pues saben que estamos estudiando una ingeniería que involucra... Todos los multimedios y no solo hablamos De, de la comunicación casual Sino que también llevamos que eh, Photoshop, edición de video, animación Modelado 3D eh, Programación web y todo esto Y es un rollo muy, muy enorme Porque son tantas cosas que tienes Que hacer que a la vez te bloquean y no Sabes por qué decidirte En este caso tú te has decidido por la fotografía Creo que desde que entramos a la universidad no Desde un poquito
1: antes Realmente fue por un amigo el cual Me metía a toda esa parte de Fotografía y video, pero por él, por el mundo en el que me metió, dije, ah, pues me interesa. Realmente, si no estudiaba esto, iba a estudiar, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Oh, es, ¿Química, no? Creo. Algo que, no, tenía en biotecnología. Biotecnología, iba a estudiar biotecnología. Mm. O sea, algo completamente de otro mundo al otro extremo pero mira, creo que no me ha ido bastante mal en esta parte, siento que va bien, va bien, afortunadamente, pero sí este, puedo decirte que lo que hemos estado aprendiendo en la escuela es súper súper básico, o sea, realmente, es, es, casi casi es como irnos a la guerra sin fusil, no, tal vez no, pero sería irnos a la guerra con, no sé, pistola de balines, tal cual. Te lo digo sí, porque sí ya, porque... ya lo estoy viviendo. Ajá.
0: Sí, la escuela más que nada como que o sea, es al revés. En vez de que la, la internet todo esto nos sirva de guía, creo que ahora es al revés, la escuela nos sirve de guía para nosotros saber qué aprender en internet, ¿no? Buscar la manera de qué de qué aprender, de qué, en qué sobresalir y en qué nos podemos desempeñar mejor.
1: Sí, aparte la verdad hay que ahorita aprovechar que estamos en la universidad porque si nos equivocamos si probamos algo y no nos gusta no se pierde dinero y no te despiden, simplemente ah, pues en lugar de 10 te pongo 8 o te pongo 7 pues es un número, realmente es un número que no pesa tanto ya aquí va a depender de las personas que digan ah, no, es que yo quiero sacar 10 que esto, que el otro, pero pues prefieres este echarle ganas a la escuela o echarle ganas a la vida real
0: Sí, fíjate que me da muchísimo pánico el momento en que, por ejemplo, me digan, ten, está tu título y ahora ya sácate para allá, ve a buscar trabajo o con lo que quieras hacer con tu vida. Me da así como que pánico saber, pues, qué voy a hacer ahora, ¿no? O sea, como que sí me da cosa. Yo sé que la universidad todavía falta, ¿qué? Dos años, más o menos, para que la terminemos. Sí, dos años y medio. Y... ...baja dos años y medio... ...entonces... ...porque la carrera dura cuatro y medio... ...está algo larga... ...algo larga... ...no tanto como otras... ...pero sí está... ...algo larga... ...y este... ...sí... ...muy muy 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 larga... ...entonces... ...este sí me da así como que cosa... ...de... de mi futuro... ...¿no?... ...de... ...chale... ¿qué voy, ...¿qué voy a hacer saliendo de aquí?... ...o me voy a meter a trabajar en una empresa... ...o voy a hacer un emprendimiento... ...raro que no me resulte... ...no sé... ...o sea como que me da esa... ...eso... ...esa parte de... De la inquietud, así como de... ¿Qué voy a hacer con mi vida? Cuando ya tenga mi título, cuando lo tenga y diga... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue?
1: Entiendo, entiendo. Realmente... Ese, bueno, ese tema que tocas está bastante interesante. ¿Por qué? Porque... Si te das cuenta... Eh, no hay un trabajo... No hay un puesto que esté diseñado para ti. Más bien, tú tienes que amoldarte... A ese puesto. O sea, tú tienes que... Este, ¿Cómo se llama esto? Meterle manualidad este. Sí, como arcilla Eres como arcilla para ese puesto Realmente no hay un puesto exacto para ti A menos de que tú lo crees Eso es de ahorita Y el hecho es de que sí tenemos que estar aprendiendo Por nuestra parte Para estar creando portafolio Porque con las personas que también he podido hablar Por el podcast Sí me han dicho que realmente En toda esta industria No están pedido el título te piden más el trabajo, te piden más tu portafolio, te piden más qué sabes hacer, cómo puedes diseñar y cosillas así, cómo puedes crear estrategias para lograr ciertos objetivos. El título sí es bueno, <risa> pero en esta industria cuenta más la experiencia y lo que sabes hacer, así que yo les puedo recomendar. Que pues sí, se metan a crear más y no solo se queden con la escuela. Yo sé que muchos dirán, no, es que no puedo hacer otra cosa más que la escuela, que eso, que el otro. Pues brother, entonces en lugar de mantenerte en los noventas, bájate a los 80 sin problema. Y ya dedícale un poco más de tiempo a algo que a ti te gustaría experimentar. Y lo del emprendimiento raro que dices, adelante, tú prueba, tú prueba. Porque todo eso que tal vez falle o tal vez no, sigue siendo experiencia. Realmente todo eso sigue siendo experiencia. Y cuenta, realmente cuenta, porque ya no vas a empezar desde cero el nuevo proyecto. Ya lo vas a empezar desde la experiencia que obtuviste con el pasado que posiblemente falló o no.
0: Evidentemente. <risa> <risa> y por cierto, se me pasó cuando empezamos a hablar en este podcast, de que tú tienes tu propio podcast también, que se llama... Así empezamos los creadores, sí, está, si no me equivoco.
1: Está curioso sí, Está curioso el nombre y la historia de cómo salió el nombre también está Eh, graciosa. Sí, porque primero le habías puesto el rincón del qué, del creador, ¿cómo eh, le habías puesto? El rincón del artista, su nombre súper básico, o sea, súper genérico. Ajá. Y está muy gracioso que saliera, así empezamos los creadores, porque fue por un error mío. Porque yo cuando me metí a las plataformas de hacer esto, la neta no conocía nada, piqué de aquí para allá, de aquí para allá. Y cuando menos me di cuenta el podcast ya se llamaba como se si tenía que llamar el primer capítulo. Así empezamos los creadores. Y dije, "Ah, pues no suena mal." <risa> o sea, está cagado, pero quiero pensar que esa inexperiencia fue la que me salvó de no parecer algo tan genérico.
0: Está chido, está chido. Ya me, me gustó el nombre sí, después sí, de que sí. vi Sí, porque vi que le <risa> Sí, porque vi que le cambiaste el nombre porque dije... Ahora, ¿qué pasó? O, o tiene dos podcasts o perdió la cuenta y ya me metí. y Dije, no, 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 ya le cambió el nombre. A así empezamos los creadores donde... También has invitado a grandes ilustradores, grandes fotógrafos, editores... Inclusive a un, a un youtuber que ha ido creciendo últimamente que se llama Matt Yutoshi. Sí. Eh, quizá no tiene tantos suscriptores como otros, pero sí le ha aprendido bastante a Matt. Y sobre todo me cae muy bien. Es un... No sé cómo se dice en Argentina, un capo, ¿cómo se dice? No, eh,
1: ¡Fregón! <risa> la verdad no, no tampoco conozco ter la terminología de allá, la jerga, pero Ajá. este realmente sí, es, es durísimo y es muy buena onda realmente. Muchos dirán, ay no, ¿por qué no te vas por los grandes? ¿Por qué no o sea, los grandes en números. porque Pero quiero que entiendan, Ajá. o sea, realmente quiero que entiendan que los números no determinan la calidad de una persona. O sea, y bien lo sí, dice sí, incluso sí. una canción de Residente, que se lo preguntas a Paul McCartney, que tiene 300 mil views en su último video, pero llena los coliseos. Entonces te pones a pensar de, oh, Jesucristo. Entonces aquí también, ya sé que dije mucho entonces, pero ni modo. <risa> Quiero darles a entender, eh, comentarles que no evalúen mucho a las personas ahorita en la parte digital de, ah, no tiene tantos seguidores, entonces no debe ser tan bueno. No, brother, o sea, realmente uno le pone mucho trabajo por detrás. O sea, horas de investigación, horas de desvelo, horas de estar practicando y no te imaginas de cuántos trabajos, cuántas obras no han salido a la luz porque ellos mismos dicen, no, no vale la pena. En ese, esa, esa creación, esa foto, ese video. ¿Por qué? Porque no cumple con sus expectativas.
0: Y como te digo, todo eso es experiencia. Realmente. <risa> Y sí, pero bueno, o sea, tú sí has tenido a grandes invitados. o Bueno, para mí sí son personas que tienen así unos números bastante altos, a diferencia de mí, claro. Eh, hablamos de Master Effects que es un buen editor, supera creo los 100 mil, ¿no? Sí, no, no, si no si macho, me equivoco. creo que ahorita
1: ya están 200 mil y no tuve mentir, entré en pánico. <risa> me me dieron muchos nervios y lo reconozco, o sea, reconozco Ajá. que no estuve como que 100% relajado. Porque yo conocía toda, bueno, no toda, pero sí conocía gran parte de toda su, histori de su historia en internet. Y cuando ya fue el mero día dije, Jesucristo, ¿qué hice? <risa> y se siente completamente... <risa> lo logré. O sea, de, lo logré, pero ahora espero no cagarla. Y estuve tan interesado en no cagarla que, te lo juro, me escuché después. Y parecía robot, o sea, ya tiempo después... En ese momento dije, ah, no, pues todo salió bien... Que esto, que lo otro... Jijiji, jajaja Pero me escucho... Semanas después y digo...
0: Rayos, Roy... ¿Cómo rayos hablaste así? <risa> sí... Y bueno, también más Yotoshi que supera... Los 50.000 mil seguidores que son... Un gran videógrafo, la verdad... Pero sí digo que sí pasa eso de que te ganan... Los nervios y... Muchos dicen por ahí que a lo mejor un podcast... Es sencillo, ¿no? Y muchos lo empezaron porque es, muchos dicen es una charla fácil que la grabas y la subes. Pero ya entrando en el mundo de empezar a platicar y acá, veo que tiene el mismo rollo que la radio, solo que la ventaja es que aquí lo puedes, eh, o sea, grabar primero y después subirlo. Si te equivocas, pues lo solucionas con un chiste y ya. Pero en la radio, si te equivocabas, no manches era había tanto dinero de por medio en ese entonces que si te equivocabas en una frase corría en riesgo tu, tu, hasta tu trabajo sí, completamente ajá hasta tu trabajo corría en riesgo corría en riesgo tu trabajo estando en la radio en vivo y más cuando todavía no estaba todo este mundillo del internet tanta gente que estaba en la radio metida imagínate alguien que patrocinara el, el día del programa y y el locutor se equivocara que era raro eh a mí nunca me tocó ver que un locutor se equivocara pero yo digo que sí pasó obviamente ah, sí. pero no manches eh, veo que sí tiene su rollo también esto del podcast porque te digo poco a poco me he ido soltando no sé si llegaste a escuchar uno de mis primeros capítulos acá todo bajoneado acá de los pues estuve buscando <risas> ahorita en
1: YouTube Ajá. pero no aparecieron bueno o sea los estuve buscando en YouTube pues pero todos, solo me aparecieron claro. los dos últimos el del editor de Ari Gameplays y el de historia en Acapulco. Y de, Va? O sea, te escuchabas bien. Pero no me metí, no me metí ahorita a Spotify. Me quedé escuchando los otros. Sí, porque es
0: que se me ocurrió la la no sé si pésima idea de crear un como que un nuevo canal para ir subiendo los podcasts, pero luego dije como, ¿por qué los subo ahí si no tengo nada de gente, no? Los voy a empezar a subir mejor en el canal principal. Y obviamente Spotify, porque es la plataforma principal, ¿no? Donde yo quise empezar, ¿no? En Spotify. Y bueno, en YouTube este, me ayuda bastante. Más que nada en las, ya sabes, en las horitas de reproducción. Sí, completamente. <risa> y creo que a todos. Creo que todos los que suben podcast en su canal principal. Si alguien ve toda la hora completa. Los que pues estén familiarizados con el tema de YouTube. Si son minutos... Que YouTube nos nos agradece por así decirlo en, en sumarlo o en sumarlo a nuestras horas de reproducción y más que nada el creador le va bien si es, es, es obviamente que si monetiza, si monetiza le va bien, sino pues le ayuda a acumular las horas porque tenemos que acumular horas para poder este monetizar el contenido. Entonces dije, pero si ahí tengo audiencia en YouTube, en ese canal, pues lo voy a subir ahí para ver si a alguien de casualidad se va a Spotify o se le ocurre escucharlos ahí. Y bueno, para no empezar de, de cero, ¿no? Que no está mal tampoco empezar de cero, pero si yo tengo una pequeña audiencia ahí y al fin, al cabo es mi canal y bueno, creo que uno puede subir lo que, lo, con lo que se sienta feliz, ¿no? Con lo que Exacto. lo llene. sí, 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 o sea, ya terminaste, puedo seguir. <risa> Ah, sí, sí, okay. échale, échale ya nos perdón, es que sentí que,
1: que te interrumpí <risa> no, o sea no, 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 como realmente, pues sí o sea, utiliza todas las redes que puedas para saltar de una a otra, o sea, que se apoyen esos son redes ¿no? <risa> pero también una de las sí. cosas que quiero comentar que mencionaste es de que muchas personas creen que hacer podcast es fácil o sea, muchos dirán, ah, no, pues sí platicamos de cualquier cosa como tal cual como lo mencionaste pero no es como de, va, ya me senté, ya llegamos, hola amigos, este es nuestro primer podcast, eh, ¿de qué vamos a hablar? Eh, bueno, y, yo la semana pasada fui, fui a sí, una, sí, sí, sí. Y incluso hablan así, este despacito, como que, es normal, o sea, es normal, pero lo que quiero ir es de que todo esto sí. lleva una planeación por detrás, o sea, realmente todo esto lleva un plan por detrás tenemos que tener ciertos temas porque a pesar de que tengas mucha confianza con una persona por ejemplo entre tú y yo pues ya hemos platicado un montón de cosas pero sí. no está de más tener temas que quieres tocar y para estar en un podcast entonces tienes que estar alimentándote de información constantemente y de la información referente al, eh, al tema que se dirige a tu podcast por ejemplo el mío se dirige a toda esta parte de la creatividad pues sí si me tengo que aventar pues libros, tengo que vivir este diferentes cosas creativas, tengo que pues, abrir mi mente, entender cómo es el trabajo de los ilustradores, de las personas que se dedican a efectos especiales, eh, de los maquillistas, o sea, incluso posteriormente, espero en un futuro,
0: <risa>
1: de, las, de los actores de doblaje. ¿Por qué? Porque todo eso es una parte creativa. Muchos dirán, ah, no, solo tienes que meter diálogos de, de aula, ah, ¿cómo estás? No, no, no. Realmente le tienen que poner personalidad y tienen que ingeniárselas. Para saber cómo conectar solo con la voz. Porque
0: realmente conectar solo con la voz no es tan fácil.
1: Y ya lo he estado viendo.
0: <risa> sí, es sumamente complicado porque creo que uno aprende escuchándose a sí mismo. Y yo, o sea, escuché mi primer capítulo y dije... Siendo sinceros, yo no escucharía. Este. Bueno, o sea, a lo mejor tal vez sí. Pero sí me aburriría un poquito. Y ya, o sea, yo no tenía idea de qué otras personas hacían podcast... Porque de hecho me creerás que lo conocí porque una vez nuestro amigo Luis nos lo com me lo comentó. Dijo, ah, no, voy a hacer un podcast. Y yo dije, ah, pues lo que tengo entendido que lo va a grabar y lo va a subir, pero no sé a dónde, no sé a su página web o no sé. Y ya después vi que lo subió a Spotify y le dije, oye, ¿qué onda? ¿cómo está eso? ¿A poco se puede? Y me dijo, sí. O sea, yo, o sea, la neta yo no sabía y cuando de debía haberlo sab de sabido, Ajá. ¿no? Y creo que mucha gente aún, a lo mejor no le queda claro que es un podcast. La o sea. Quizá de tener la idea de que a lo mejor más o menos qué es Pero hay gente que aún no sabe qué es un podcast Y yo no lo sabía hace mucho tiempo De hecho yo antes no lo leía como podcast Lo, le lo leía como podcast. <ríe> y eso porque me salía en, el, en mi consola pasada Sí, me salía en mi consola pasada eh, De hecho todavía tengo el Play 3 Y cuando me metí así como a los juegos o así Me salía ahí como la palabra podcast Y yo decía, ¿qué es eso? Y lo leía como podcast. O sea, nunca le, nunca le prestaba atención a eso hasta que empecé así como que... Eh, de hecho le puse así nada más creatividad infinita al podcast. Y después me vengo enterando de que hay un podcast que se llama Creativo. Otro que se llama Café Infinito. Que, son, que es el que más escucho. Uh -huh. Y fue como que no manches. O sea, o, o sea yo sentí que copié el nombre... Y yo ya tenía como que el nombre antes de empezarlo. Porque yo tenía ahí la idea vagamente de ay algún día voy a hacer un podcast y se va a llamar actividad Infinita. Y ya cuando me empiezo a meter es todo este rollo, ya tenía el nombre por así decirlo. Veo que está Café Infinito, que está Creativo, que está un montón de cosas. O sea, nombres que se parecen al mío. Y sí, sí lo llegué a pensar así como de lo voy a cambiar. Pero de, después vi como que, oye, pues es que el diseño ya está hecho. Pues no puedo regresarme, <ríe> no lo pienso hacer de nuevo, no lo pi no lo pensaba hacer de nuevo, tío, otro nuevo diseño, otra nueva idea y dije no, lo voy a dejar así, entonces como que por un momento sí me sentí así como de no manches los que conocen, los que saben de podcast, a ver si no me, no se enojan porque mi nombre se parezca al de al de otros y empecé a escuchar a otros como, a, no sé si conozcas a Jacobo Ay, por supuesto, el de cosas ¿sí? <ríe> ajá el de cosas, sí, porque me lo recomendaron, me dijeron, puedes este como que soltarte un poco mejor analizando sus podcasts Y, y sí, eh, fíjate que sí, como que agarró un poquito más de confianza Y ahí me di cuenta de que sí tiene su rollo un podcast Un podcast sí tienes que estar constantemente sacando un diálogo, platicando Para que realmente pueda ser intuitivo y el, y, el, y el oyente no se aburra Sí, 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 o sea, realmente estoy... De acuerdo contigo y esa parte no está mal Tú dirás,
1: ah no, es que mi nombre Se parece, que esto, que el otro Pero brother, o sea realmente No hay problema, porque a pesar de que Se tenga Un nombre parecido El fondo es diferente, o sea Realmente el fondo es diferente Tú le vas a dar tu sí. personalidad Y no tiene nada de malo inspirarte En todo lo demás, o sea Agarrar lo que te gusta de un podcast Agarrar lo que te gusta de otro podcast Realmente no tiene nada de malo porque pues empezamos desde cero. ¿Y por qué empezar desde cero cuando tenemos una plataforma en la cual esas personas nos brindan sus consejos, podemos analizar cómo lo platican y pues ya ir formando lo que queremos crear? Muchos dirán, ah, no, es que yo quiero ser original, que esto, que el otro. Pero brother, la, la originalidad... La, 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 la originalidad. <risa> la originalidad no existe. ...realmente todavía es una copia de una copia... ...de una copia de una copia... No. ...y es completamente respetable... ...o sea... ...eso es algo que todos tenemos que entender... ...simplemente... ...de hecho hay una frase muy curiosa... ...que se dice que... ...la originalidad eh, es un montón de referencias... ...de las cuales no conoces... ...algo así va la frase... ...no la tengo exacta en este momento... ...pero se me, ...cuando yo la leí dije... ...ah, no manches, sí... ...cuando uno crea sus fotos... Tiene que ver fotos de referencia. Cuando uno hace sus fotomontajes, sí. tiene que ver videos de cómo hacer ese tipo de fotomontajes. Entonces, cuando uno quiere cantar como tal, ve los videos de tutoriales para sumamente.
0: gente sumamente refinada. O algo así. <risa> sí. Si sí les dije tu nombre a los a nuestros oyentes, si sí, dije, sí, dije que te llamas Rodrigo, porque sí, al de... principio. <risa> Por, sí, porque luego se me pasa y luego se me olvida hasta presentar. <risa> y sí, sí, se me va, ¿eh? Seguido se me va. No te preocupes, no te preocupes, viejo. Realmente
1: no hay problema. De todos modos, va a estar en el título.
0: <risa> sí, sí, sí. Fit Rodrigo Torres, que de hecho, este, pues bueno, eres fotógrafo, para los que no lo sepan o ya lo sabían. <risa> eres fotógrafo y te dedicas actualmente 100% a eso O no has tenido trabajo O cómo anda la, la situación O como no, va, Te voy a contar
1: nah. <risa> Sabes yo desde hace ¿Sí? dos meses Lo tengo bien contado Había dejado de hacer fotos Realmente había dejado de hacer fotos Porque yo ya no me sentía Chido o sea no me sentía Bien En la parte de crear y uno se sé, dirá, no manches, o sea, se supone que es lo que te gusta pero pues brother, el hecho de que sea lo que me gusta, no quiere decir que me llego a cansar, y aparte no somos una máquina, no somos una máquina para estar creando ideas, para estar sacando fotografías para estar editando tales cosas, no somos una máquina, somos personas que también necesitamos descanso mental, porque toda la semana estar pensando sí. en qué sacar el sábado o el domingo pues agota, realmente agota, muchos dirán, ah no, es que no no es lo que quieres, no es tu pasión, que esto, que el otro. Claro que es mi pasión, porque si no fuese mi pasión, no me sentiría fatal por el hecho de no crear. Y, y está muy curioso esto que te digo: si sí me sentí fatal, y muchos dirán, entonces, ¿por qué no regresaste? Porque yo sabía que no iba a regresar con la misma fuerza que tenía antes. O sea, iba a regresar a hacer cosas mediocres. Y yo no quería entregarle cosas mediocres a mi pasión. Así que, si sí, este, tuve que. Puedes dejarlo un ratito y afortunadamente eh, Conseguí trabajo En esta época de, cu de cuarentena Pude entrar a una agencia De publicidad La verdad sí está, está Muy chido y me están enseñando cosas Completamente diferentes a lo que yo ya venía Estando acostumbrado Ahí mis fotomontajes sí son una parte De lo que tendría que hacer Pero también me están enseñando otras partes De diseño gráfico, de marketing Digital y cosillas así de cómo funciona una campaña, de qué es una campaña de paraguas y cosas. O sea, incluso terminología que no nos han explicado en la escuela. Lo, en lo, en lo estoy entendiendo, lo estoy aprendiendo acá. Y yo digo, va. Uno este, está ahí, está aprendiendo. Y tiene que aprender sin objeciones. <risa> Porque sí. realmente, ¿qué agencia con tantos años de experiencia? va a abrir las puertas a un universitario que todavía no tiene experiencia laboral. Así que realmente, pues sí he tenido que estar ahí fregándoles si han sido incluso noches, madrugadas, que tengo que quedarme con el jefe, afortunadamente pues por teléfono yo desde mi casa y él desde la suya, de, ah, oye, ¿cómo ves esto? Ah, pues la aquí, la acá. Ah, ok, va, 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 este, lo hago. Ah, no, espera, también te la acá y cosillas así. Sí, hay que estarle fregando. Ajá. Pero vale completamente la pena, vale completamente la pena. Pero sí te diré que estar en una agencia de publicidad sí es estar quemando ideas semana tras semana. Y unos dirán, entonces, ¿por qué no regresaste a las fotos y de todos modos estabas quemando ideas? Porque mis ideas estaban dirigidas a algo completamente diferente. Acá ya es a la parte de generar, pues, ganancias, de cierto modo. O sea, para los clientes hay que generar cierto tipo de contenido para generarles ganancias, mientras que yo por mi parte de la, los fotomontajes y todo eso lo hago porque me gusta, porque digo pues puedo hacerlo y si no puedo hacerlo pues veo cómo lo hago, investigo. Aquí ya ya donde te das cuenta de si quieres trabajarle a alguien más o a ti y afortunadamente estoy tiene la experiencia y digo, me voy a quedar un buen rato aquí porque todavía tengo muchísimo que aprender para después trabajar simplemente en mí, solamente en mí. Yo digo que no está mal, porque muchos dirán, ah, no, mejor desde el principio aviéntate tu emprendimiento, que esto, que el otro. De alguna forma, digamos que estoy calentando para mi emprendimiento y no... Sí me estoy aventando buenos fregadazos, pero con el respaldo de... Y ya no me estoy aventando sin paracaídas, a ver cómo caigo en el suelo. Claro, ya cada uno tendrá su punto de vista, ¿verdad? Pero, pues bueno <risa> Ya, este, ya pude regresar no Ya pude regresar un poquito
0: <risa> Pues está muy chido de que Ya estés trabajando en eso, o sea No, no me imaginé <risa> desde, que no tra desde que no trabajamos así juntos En, en un restaurante <risa> delicioso de hamburguesas Este... Pues sí, o sea, pues dije, nah, bueno, nada de seguir en las fotos y pues qué chido Porque la fotografía poco a poco para mí, o sea, no digo de que tengo trabajo así muy seguido Pero sí se ha ido convirtiendo como que en mi trabajo, por así decirlo Porque es como del donde más ingresos he obtenido Y claro que obviamente aún no estoy decidido en a qué dedicarme pero afortunadamente como que sí sí he tenido esas oportunidades O ha existido gente que ha confiado en, en mi trabajo Y según yo no los he decepcionado Hasta eso siento que he hecho un buen trabajo Pero recientemente apenas que estaba viendo un curso de producción de video para eventos Digo, no manches, si se me hubiera presentado esta situación No hubiera podido resolverla Y, y sí son experiencias como que, como que me interesó ver eh, de esos cursos de producción de video porque suena tan simple Ajá. pero luego cuando ya estás ahí y te deja de fallar que una cámara o que no hay donde ponerla o que no hay luz o esto si dices no manches qué hago y entonces esos cursos sí me sirvieron así como de, de emergencia de siempre preparado accesorios que yo no conocía algunos trucos todo eso y está chido y digo no manches qué bueno que no me pasó eso en, mi, en la primera vez que hice un evento Qué bueno que no me pasó, si no, no sé qué hubiera hecho. De hecho, la pasé mal, un poquito mal en, en el estadio, en un estadio en el que estuve, ajá. en el de, de evento deportivo. Me pasó en que eh, ya se hizo de noche y no prendían las luces, los reflectores. No, manches, ajá. Y yo dije, no, manches, ajá, dije, mis lámparas llegan hasta la otra semana. Y, ya, y no había ya casi luz. Y lo bueno que hubo un break como de 20 minutos. En lo que empezaba el siguiente partido de la noche. Y dije, no manches, ¿por qué no las prenden? Si ya no se ve casi nada. Nada más se ve el, el atardecer bien a lo lejos. Y sí me espanté porque dije, ¿cómo? O sea, las fotos de que salen, salen, ¿verdad? Porque la cámara tiene flash. Pero obviamente, cuando estás en un campo tan amplio. En una cancha, el flash no es nada. <risa> o sea, no alumbra nada. Sí. Y más que nada... Y más que nada, subirle el, el ISO, la sensibilidad de la luz al máximo y tu foto toda ruidosa. Que afortunadamente no tuve que llegar a ese extremo. Pero sí me espanté y ya de pronto ya prendieron los reflectores que hasta me dejaron ciego. No, Sí, sí, sí me espanté mucho. No, sí, sí, sí. O sea, realmente. Esto es para que entiendan
1: que. No es tan fácil como puede sonar. O sea, uno dice, ah, un curso de producción de video, ¿qué tan difícil puede ser? ¡Jesucristo! <risa> realmente, si quieres dedicarte a esta industria creativa también tienes que meterle duro al conocimiento y a la idea de cómo solucionar ciertas cosas que hemos escuchado mucho en la escuela dedícate a las fotografías de boda, es sencillo nada más vas tomas fotos y puedes cobrar eh, 15 mil, 20 mil pero pues brother, o sea no manches, no es tan sencillo tienes que estar, o sea yo respeto no, mucho la parte de la nada. fotografía de eventos la respeto mucho no me gusta, en lo personal no me gusta trabajar en fotografía de eventos Lo pude hacer una vez, no, vol no volví Pero respeto mucho a las personas que lo hacen Porque realmente es estar moviéndose de un lado a otro este, Posiblemente teniendo que aguantar Incluso mentadas de madre de no me dejas ver Cosillas así sí. Si estar cazando el momento, o sea realmente lo estás cazando porque los que hacemos fotomontajes o los que hacemos este o bueno los que hacen fotografías de retrato en la ciudad o en estudio va ellos pueden crear la foto pero en una foto en un, cosas de eventos
0: tú tienes que cazar la foto sí y yo considero eh, como el ámbito más difícil de la fotografía de eventos a las bodas y a los tres años. ¿Por qué? Porque yo estuve Así creo, a principios de este año, de 2020, en unos tres años. Y yo dije, ah, pues, ¿qué puede salir mal? Es un niño, le tomo fotos acá, le ponemos un fondito acá de vaquero, le ponemos acá algo bien bonito Ajá. y acá, ¿no? Y, o sea, con todo respeto, ya cuando estuve en el evento. El niño, pues, no sé si se, no sé si se espantó conmigo <risa> o si a lo mejor es muy, muy, muy tímido o a lo mejor no. Pero no se dejaba tomar fotos y lloraba y se volteaba y no le hacía caso ni a sus papás. Y, o sea, le hacían su, su evento, lo subían en un caballito, acá bien bonito todo. Y el niño no sabía qué onda. Digo, bueno, tiene tres años, o sea, a lo mejor se sí ha de saber, pues, eh, vagamente... Que puede ser su cumpleaños es su fiesta. Pero siento que también al niño como que le estresa ver tanta gente a su alrededor. O que, o que lo llevan para acá, para allá. Que para la iglesia, que para el salón, que para eh, cambiarlo. O sea, como que siento que el niño en cierto punto se estresa un poquito porque quiere jugar. Entonces era un poquito incómodo el estarle tomando así fotos. Porque le quedaste una foto y se empezaba a mover acá mucho. O sea, era, era muy, fue muy complicado trabajar con... Con, con niños pequeños, ¿eh? es muy complicado trabajar con niños pequeños, diría que yo creo que es la, ma la parte más difícil tanto eso como fotografía de bebés también y las bodas, más que nada porque tienes que estar antes de que la novia esté. pues sí, mientras la maquillan las tomas de los anillos son muchos sí. detalles en una boda que tienes que hacer y más que nada tu asistente puede estar con el novio mientras tú estás con la novia y tienes que documentar todo 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 igual si te escapa un momento la boda no la van a repetir para que tú vuelvas a hacer las mismas fotos o vuelvas a obtener las mismas tomas y es que siento que eh, tienes que estar muy atento en todo eso y suena fácil pero no tan solo el equipo llevarlo y bueno es, en mi caso que no tengo coche no tengo o sea mío mío no no tengo no tengo cómo llevar las cosas cómodamente o de una forma segura entonces, sí está un poquito este pesadón ahí al estar haciendo fotografía de eventos. Este, pues es complicado en general. Pues porque, te digo, no tengo un auto en que llevar las cosas. Y tengo que pues irme normal en metro, en camión, como sea. Y imagínate yendo ahí con, todo, con todos los nervios del mundo. De no manches, ojalá no se suban a robar. Porque si no, las tarjetitas sí. se pierden. Sí, sí, sí. Y pierdo el trabajo. Y, o sea... Imagínate alguien que me dio la mitad a lo mejor del trabajo, porque bueno, yo este, acostumbro la mitad antes de realizar el evento y la mitad después de, de entregarlo, ¿no? Y imagínate que yo pago, no sé, 10 mil pesos por un trabajo que va a costar 20 mil y va el fotógrafo y acá y pierde todo. No manches. Quedamos... A, ...ambos quedamos como que... ...o sea, a mí no me va a importar si lo asaltan... ...aún así yo sea la persona más humana del mundo... este, ...voy a sentir feo... ...porque pues no manches, pagué esto... ...no sé cómo vamos a quedar, si me va a regresar el dinero... ...o qué tal si no me mintió... ...no sé, ¿no? Siento que hay mucha desconfianza... ...entre ambas partes y es que es lógico... ...porque si te dicen eso sí te saca... ...de onda, ¿no? Que de repente te digan... ...no es que jefe, perdí todo... ...cómo le explico que no le voy a poder entregar su trabajo...
1: Sí. ...y cómo le explico que necesito el dinero... ...que me dio para pues con tener la mitad para la cámara que tenía y eso sí es una cámara sencilla.
0: Sí, la cámara más sencilla tiene un precio bastante elevado, sí. caro, hasta eso sí, sí sí vale bastante. Y fíjate que está bien. Yo siento que está bien que cuesten eso las cámaras porque si no, bueno no es que sea egoísta pero siento que si de por sí ya desprecian un poco a, al fotógrafo por el simple hecho de que alguien tenga un celular súper tope de gama ahora imagínate que una cámara fuera súper barata siento que lo, des, como eh, lo voy a decir lento desprestigiarían aún más <ríe> ese trabajo del fotógrafo sabiendo que no son tan tan caros el, los equipos sí,
1: sí, sí, completamente, o sea de, también, aparte de las cámaras, las luces de buena calidad y con buena potencia y que en lo suficiente no son baratas. Las baterías para Hola. poder cubrir todo tu evento tampoco son baratas. Las tarjetas de memoria que tienes que tener varias, porque si tienes una, posiblemente esa una falle y ya perdiste todo también son caras <risa> realmente sí, sí. es y aparte, estamos hablando ahorita de solo equipo, las computadoras para poder editar todo esto a velocidad, sin que se trabe y poderte entregar sin problema también son bastante caras también. y ahorita estamos hablando de equipo ¿qué pasó con el conocimiento? ¿cuántas horas no le has estado dedicando a tomar fotografías de aquí de esto, del otro, cuántas horas no le has dedicado a tomar cursos incluso a pagar... Shots... shoots Las sí, licencias... completamente... Y las licencias... Completamente... Porque si ya vas a cobrar algo bastante grande... Por ejemplo, para una boda... Y no estás... Este... Dado... De alta en... Pues... Hacienda y todo eso... Pues... Ajá. No puedes cobrar todo eso... Ya si sí si estás... ¿Por qué? Porque... Pues las, las transferencias de banco... De... Ok, ¿por qué te dieron todo este dinero? No, pues por un trabajo... Demuéstrame que estás trabajando. Sí. Ah, no, pues no estoy dado de alta. Entonces todo ese dinero no te lo puedo dar. Y ya, estás dado de alta. Pero para estar dado de alta y que no te
0: sancionen... Tienes que tener las licencias. Y te quedas de... Ah, oh, maldita sea. Sí. Por eso, por eso lo prefiero mil veces en efectivo. Pero es peligroso también cargar tanto efectivo. Por ejemplo, ese momento en el que nos pagaron porque... Bueno, estuvo chido de que me pagaron el evento antes de yo entregarle el producto final, o sea, él ya en la noche me dijo, ten, y yo de, ah, oh, claro, este, te mando tu proyecto por tal, tal, o sea, le agradecí bastante la confianza, porque nadie tiene esa confianza de pagarte todo el trabajo antes de que le sí. entregues, y yo le dije, ah, bueno, te la mando por tal sitio y en tal formato, me dices que más le agrego, eh, me... Yo hago de dos a tres correcciones si no te gusta y así, ¿no? Y ya me dijo, bueno, va. Entonces me llevé el efectivo y yo iba nervioso porque yo nunca había cobrado una cantidad así En... por trabajar, bueno, 12, 12 horas prácticamente, de 7 a 7. Por trabajar 12 horas y aparte era de noche y estaba medio peligroso en los alrededores. Ya sabes que en Ciudad de México pues, hay ciertas zonas ah. peligrosas. Y, y sí venía súper nervioso de... ...pues bueno, y hasta pedí un Uber... ...porque dije, voy a pedir un Uber porque... ...pues por si las dudas, ¿no? No me quiero ir en Metrobús, que me bolseen, sí, yo qué sé... Sí, sí, sí. ...y resulta, y resulta... ...curiosamente, de que cuando pedí el Uber... ...no me fijé de que decía viaje compartido... ...entonces se subieron más adelante una pareja... Donde que iban muy borrachos, muy, 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 muy borrachos y el, y el compa nos dijo, o sea, se sube y dice, ¿qué onda mis tocayos? ¿A ¿Dónde va a ser el after? Y no sé qué, ¿no? Y yo y nosotros riéndonos, ¿no? Así como con nervios de, ah, sí, pues donde, donde sea, ¿no? acá no hay bronca, acá, ¿no? Y él el, y el diciendo, esa es la actitud y así, ¿no? Diciendo un montón de cosas y... Y estuvo chistoso porque yo dije, chinos o sea, quién sabe hasta dónde se van a subir. Y iba hablando un montón de cosas de no, que ese vato que, que me va a escuchar cuando lo vea y acá. Y, o sea, uno bien espantado, ¿no? Uh -huh. Porque iba como que se estaba enojando, estaba sacando como que lo. lo más interno de él. Y afortunadamente pidieron el Uber y se bajaron una calle oh. después. <risa> una calle. O sea, iban saliendo, creo, de un de un oxo. Y avanzó, o sea, el, el taxi, o sea, todo lo que nos dijo, tardamos más en, en el semáforo porque nos lo dijo cuando estábamos en un semáforo. Avanza tantito y los deja en la próxima calle. O sea, tardó más en, en decirnos eso en el transcurso del semáforo que lo que los llevó al destino. Y dije, ¿qué onda? ¿Por qué pidieron un Uber para una calle? O sea, no era mucha la distancia realmente, pero lo pidieron para una calle. Y yo sí iba súper nervioso ese día con el dinero y acá, y dije, no manches... Imagínate, y luego le pago al del Uber con uno de los billetes que me habían pagado y no traía cambio, bro.
1: Sí, 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 te quedas de... ¿A dónde voy ahora?
0: ¿Qué hago? Sí, y me dijo, ¿qué crees que no tengo cambio? Y le dije, es que solo, es que el viaje creo eran 80 pesos y yo traía 60. Y pues mi, mi compañero de trabajo, mi asistente o mi compañero de trabajo, el que siempre me acompaña, mi amigo... Eh, nada más traía 5 pesos y yo traía 60 y es como que no manches y ahora cómo vamos a agarrar eh, el tren el tren moderno para, para regresar acá a donde uh -huh. vivimos porque está no es nada barato tampoco y, y te da cosa de echarle el billete afortunadamente da cambio pero echarle uno a 500 sí te sí. da cosa y si le dije así como de es que nada más tenemos 65 le dije, oye, ¿qué te parece si voy a cambiarlo, dejo a mi amigo aquí <risa> y ahorita regreso a pagarte? T tengo que regresar porque se espanto, no sé. Ajá, o sea, como que se espantó, no sé qué onda Y dijo, no, pues dame lo que traigas y ya te pongo penalización en Uber por, por falta de pago Y ya no hay problema conmigo, o sea, ya con la aplicación pues ya Ya que te lo cobren el siguiente viaje Yo de rayos, no sé si me estoy metiendo en problemas con Uber o, o no sé qué hacer Y ya le dije, bueno va, y ya nos salimos
1: No manches No inventes, qué onda, <risa> qué onda Bueno, es que es entendible o sea ...también esas personas sí. no saben a quién están subiendo... ...no saben con qué intenciones tienen... ...o sea, sí he estado también, fíjate que... ...platicando de eso... Eh, ...últimamente, que pues... ...sí tengo que admitir que he salido... ...a lugares seguros, pero he salido... ...y he platicado sí. con los... ...de Didi y todo eso... Y ellos me dicen... ...es que mira bro... ...tú tienes toda nuestra información... O sea, tiene nuestra fotografía, tiene este, nuestro coche, tiene nuestras placas, cuánto tiempo llevamos, qué esto, qué el otro. Mientras que nosotros simplemente nos dice tu nombre, a dónde vas y de dónde sí. vienes. No sé, porque no puedo ver ni tu foto. ¿Quién sabe por qué nos pide nuestra foto de perfil en las aplicaciones si no se las muestran? No podemos ver, eh, me de, comenta, no podemos ver sus fotos, no sabemos quiénes son, cómo vienen y cosas así. Y sabemos. ¿Dónde los vamos a recoger después de aceptar el viaje? ¿Qué tal si me meto en una zona medio fea? Y aparte, este... Didi no me responde por el auto, así es que me lo roban.
0: Yo de, no, manches. Sí, exacto. Sí, o sea... Está muy... muy quirípico. Agacho. Sí, está horrible, o suena como conductor, ve, no sé, este Alfonso, ¿no? <ríe> y ve que, pues no ve su foto de perfil y pues se estaciona y es como de, bueno, pues ¿y a quién voy a subir? Y ya se acerca un vato y lo primero que hacen es decir de, eh, Alfonso, ¿y qué tal si no es Alfonso? Y te dice, sí, sí, soy, sí, soy y se sube. Oh, manches,
1: sí. sí, sí, sí. Sí. O sea, si te quedas con cara de diablos.
0: Sí, a lo mejor para mucha gente no será mucho dinero aquella vez que, que viene así, pero bueno, o sea, yo no estoy acostumbrado como que a, a cargar, o sea, efect tanto efectivo en mi. en mi bolsa. A lo mejor para algunas personas es poco, pero para mí era mucho, o sea, para mí sí era bastante. Pero vuelvo a esto, o sea, vi recientemente de que los freelancers, o en español más bien, <ríe> eh, las personas que trabajan de forma independiente uh -huh. en como como creador, diseñador, editor, etcétera, ya cuando reciben, más bien ya no pueden recibir más de 15 mil pesos a su cuenta bancaria, al menos que estén dados de alta en Hacienda y, den, y se dé un cierto porcentaje o un pago de impuestos. Y si dije, no manches, imagínate, y ahora las cuentas bancarias la limitan a, a cierto número de dinero y si quieres una tarjeta bancaria, con un poco más de espacio, pues desconozco también eso de las cuestiones Ajá. bancarias, pero sí, te, sí tiene un precio distinto, sí, tiene una, sí se maneja de una manera sí, sí, distinta. Sí. Y ya tiene como okay. que. Sí. Tienes que decir por qué estás usando una tarjeta que tiene para límite hasta recibir hasta 100 mil pesos, porque en cierto punto es sospechoso. Ajá,
1: de ¿Para qué la quieres? O sea, realmente. Ah, pues eso que te comento. Sí. De que empezaba a trabajar y todo eso. O Saqué sea, una buena tarjeta, se llama Hey. De Hey Banco, de Banregio. <risa> Realmente es muy buena. Pero como tú lo dices... Está bueno, ¿eh? sí, está bueno. Esa simplemente te da un límite de 18 mil. O sea, simple, solo puedes guardar 18 mil. Sí. Ya si quieres guardar más, tienes que subir de nivel. Y pues para eso tienes que pues, dar ciertos papeles y cosas así. Así que... Pues sí, hay que estarse buscando bien. Como que también hay formas de... Me imagino
0: que darle la vuelta, ¿no? O sea, no sé... Sí, tener como cuatro cuentas bancarias por ahí. O Exactamente.
1: Yo digo que es una forma. ¿Quién sabe si funcione? No estoy tampoco muy metido en esa parte porque pues tampoco es como que me paguen 40 mil pesos. Todavía. Todavía uh
0: -huh. no. Ah. Sí. Y no es como que incentivara al mal, al mal uso de estas tarjetas, pero sí se podría hacer así como de... Ah, bueno, tal boda, mándame un cuarto a esta tarjeta, un cuarto a esta otra tarjeta, otro cuarto acá y otro cuarto acá. Que suena chistoso para el cliente y el cliente se sacaría mucho de onda, diría como ¿por qué? Pero hay clientes que dirían, ah, bueno, ok, pues está bien, no, no pasa nada. Si lo puedo hacer de manera sencilla, lo hago, si no, pues ya vemos de qué manera nos arreglamos. Pero sí es como que un buen tip de que... Puedes depositarme tanta cantidad a esta, a esta, a esta y bueno, a esta. no es que
1: esta. depende, porque si ya se lo das a un cliente... O sea, si a un mismo cliente le das cuatro ajá. tarjetas... El mismo cliente dice... ¿Qué pedo con este carnal? ¿Sabes qué? No me da confianza. Sí, Así sí, sí. que... Pues yo diría ajá. que... Depende ajá, del cliente. Depende del cliente, cuántos clientes vayas a tener... Una tarjeta para cada cliente, por ejemplo... No sé, por ejemplo, tienes... Cuatro eventos en dos semanas... Ya a cada uno le das una tarjeta
0: Sí, sí. sí. Pero no manches, si ¿sí está algo raro O sea, yo uno, uno cuando Va creciendo se, da, se va dando cuenta de lo De lo diabólico Que es todo este mundo de los impuestos Y de que te paguen y manejar cuentas Bancarias, como que uno a veces siente que no está Preparado para manejar eso <risa> Siento como que así si te sorprende, te da un golpe muy enorme la vida, así como de, a ver, ya tienes que manejar cuenta bancaria, tu RFC, tu, tu identificación, ya tienes que votar, ya tienes que de, declarar impuestos, ya tienes que aportar para tu, para tu, ¿cómo se llama? Para tu crédito de, de tu casa, y todo, o sea, como que ya está como que medio raro todo eso, ya cuando entras a trabajar oficialmente, no sabes ni qué onda. Sí, 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 o sea,
1: y... ¿Dónde aprendes eso? Pues ya en los fregadazos reales. En la escuela simplemente te enseñan a hacer dibujos en 3D. <risa> Con todo
0: respeto, ¿no? Sí, sí. Falta la educación financiera en las escuelas. Siento que sí falta esa sí, materia.
1: completamente, completamente. Porque, no manches, o sea, si tuviésemos la educación financiera desde antes de salir a los fregadazos reales, pues este, no tendríamos... Por ejemplo, hay muchos freelance que... Cuando menos se dan cuenta... Ya le deben 30 mil pesos a... a Exacto. Hacienda. Y ¿Qué? ¿Qué? <risa> todo, todo eso se hubiese evitado. Sí, claro. Nosotros también tenemos la responsabilidad... De aprender por nuestra cuenta. Pero se nos facilitaría más. Y sería lo correcto, siento yo. Si es que lo, lo explican... Desde la universidad. O sea... Pues para nosotros principalmente. Porque yo siento que tenemos... Más facilidad de trabajar de freelance... En, o sea, todos los que nos queremos sí. eh, eh, dedicar a la industria
0: creativa. Sí, nomás, sí está como que muy muy raro todo eso de empezar a manejar cuentas bancarias y así. Está, está medio loco. La verdad está, sí está muy loco y también me da miedo, ¿eh? Me da miedito también. Sí, porque imagínate, en la escuela es difícil que te digan, pues. Cuando un banco te ofrece tal y tal contrato, te puede dar esas cláusulas, puedes hacer esto y lo otro acá, y así, y cosas que no te enseñan. Y también algo pues que yo tampoco sabía, yo desconocía, es que los creadores de contenido en internet, los que están en YouTube, los youtubers, todo esto, uh -huh. eh, están tienen que ser registrados a Hacienda cuando superan cierta cantidad de... De seguidores o reciben cierta cantidad De ingresos y eso yo no lo sabía Y es como que cómo te tienes que registrar A, a esos como cómo lo vas a hacer Si es una si es este algo que haces por internet Que supone que el gobierno no sabe Pero el gobierno en todo anda Y pues dijo pues oye es que oye también tienen que pagar Impuestos y estoy de acuerdo también tienen que Pagar impuestos la verdad Pero era, era algo que yo tampoco Sabía al 100% Y si sí, tienes que registrar como tal tu canal O tu O tu sitio web en el que tú generes ingresos de directamente y pagar un, un impuesto y yo ni sabía eso y si sí está medio medio raro sí
1: sí sí o sea realmente es completamente
0: entendible que si
1: se está generando dinero de una persona de aquí en México lo está gastando posiblemente aquí en México o en otras cosas pues también quiero mi pedazo del pastel o sea a pesar de que el pastel no es mío pues quiero mis moronas todas las, las moronas que puedo sacar de todos pues ya me van a hacer un pastel completo, incluso más grande y eso ocurrió mucho cuando ya sí. este, le pusieron es, le subieron de precio a Netflix, a Didi, a Uber ¿por qué? porque tienen que pagar impuestos ahora no, si es un caos,
0: pero bueno si <risa> sí, ahora ya todo este mundo digital ya se está neutralizando a también pagar impuestos y siento que no está mal, porque si sí está muy desbalanceado todo esto, porque puede llegar a haber creadores en internet que ganen inclusive más que el presidente. Entonces si sí se me hace no injusto porque también es su trabajo y también involucra este mucho esfuerzo, también este todo esto de las redes, porque tienes que andar al pendiente Aquí y acá, o sea, tienes que... Y si tú fallas en algo, pues la gente Te ubica luego, luego Y hay, hay mucha más presión O sea, yo no digo de que no sea un trabajo Pero siento de que sí es este Lo adecuado que también tengan que pagar Impuestos por, por todo esto Sí, 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 completamente, pero También, quieras o no, hay ciertas lagunas Legales,
1: que si te pones A leer, puedes encontrar la forma de Este... De librarte de esos impuestos incluso. Ya te estás metiendo a más cosillas sí. de registrar tu canal como una empresa. Que esto, que el otro. O creo que como una sociedad. No, no recuerdo bien. Pero el punto es de que... Este... Todo antes de que pagues impuestos. Lo metes a inversión. Ah, que tuve que comprar la comida de hoy. Porque... Que esto, que sí, lo otro. Ah, sí, no, no, necesitaba... Gasolina para transportarme del trabajo a mis juntas, que esto que el otro. Eh, necesitaba comprar una casa porque puede funcionar como bodega más adelante, que esto que lo otro. O sea, hay ciertas formas sí. que puedes, en las que puedes librarte aquí en México. Si se puede hacer en Estados Unidos, pues con más razón se puede hacer aquí en México. Sí, lo digo y lo mantengo.
0: <risa> sí, hay muchas maneras de evadir impuestos. De hecho, muchas empresas lo hacen. No sé en qué apartado de las leyes del país venga esto. Pero hay una una ley que dice que cuando una empresa apoya con actos humanitarios, tiene, eh, o sea, mmm, no sé explicarlo muy bien, pero no pagan tanto impuesto como si no lo hicieran.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué pasó con Shark Tank? Sí, ¿Qué pasó ajá. con Shark Tank cuando el... El, el que está casado con su hija De Slim
0: Nunca he visto, solamente he visto ah okay pues
1: <risas> Hay varios capítulos en los que Realmente en este, creo que se llama Vener La verdad no me acuerdo bien de su nombre Pero uh -huh. es el que está casado con la hija de Carlos Slim sí, Hay varios donde te dicen Yo te ofrezco cierta cantidad de dinero de la fundación Carlos Slim porque ya están haciendo actos comunitarios, sí. pero con intereses por ellos mismos detrás. <risa> o sea, yo siento sí. realmente que el, el altruismo no, no existe. O sea, a pesar de que una persona te diga, ah, no, que sí, que esto, que el otro yo lo hago para ayudar. Pero después de ayudar, te sientes bien contigo mismo. O sea, te quieres sentir bien, de, ah, sí. ok, ya puedo ayudar, que esto, que lo otro, ¿no? invente. sin mí esa persona no hubiese comido el día de hoy. Entonces ya está creciendo tu ego. O sea, realmente está, estás dando a crecer sí. tu ego. Entonces yo estoy considerando bastante que la parte de la palabra altruismo no existe.
0: Sí, muchas empresas lo hacen como por obligación, necesidad de eh, ahorrarse un dinerito. Y obviamente... Pues porque lo que le están dando a esos actos comunitarios... ...no es como que ni la mitad de lo que se pueden llegar a ahorrar. Entonces sí... Y, y pues bueno, en cierto punto a mí me da igual que lo hagan para... ...por sus propios este, intereses... ...pero pues bueno, mientras ayuden y apoyen pues... ...allá la sí. empresa. Ya la empresa sabrá qué onda. Mientras haya beneficiados ...de una manera correcta, porque luego también si sí ...no lo hacen de buena manera, porque... Dicen no para tantas personas y luego no terminan dando ni la mitad No alcanzan ciertas personas Así que mientras cumplan bien el labor Pues ya aunque se ahorren dinero No, no pasa nada pero Han ayudado a, a la comunidad De cierta parte en cierta Sí, parte. sí, sí, realmente sí. sí Estoy completamente de acuerdo <risa> Efectivamente caballeros y pues bueno, para no hacer más largo este podcast, hemos llegado al final. Fue un gusto tenerte aquí, Rodrigo. La verdad, este, muchas gracias por venir. Un buen fotógrafo, la verdad te admiro mucho. Muchas gracias, hijo. Muchas y, gracias. Pues no gracias. sé, algo, lo último, algo último que nos quieras comentar, no sé, tus redes sociales.
1: Ordenos. Claro que sí, este, pues lo que les quiero comentar es de que de verdad, métanle. O sea, si se quieren dedicar a la parte creativa, denle duro. O sea, no es sencillo, no. Sí es complicado sí, uh -huh. A pesar de que sea lo que te gusta A pesar de que sea lo que te amas es de, de Sea lo que amas No quita la parte de que te vas a estresar Realmente Te vas a estresar Pero hasta cierto punto Va a ser un estrés que vas a disfrutar Te lo digo porque ya lo he, lo he estado viviendo Y te quedas de wow Así que de verdad Vale, sí. este es un trabajo realmente respetable en el cual si tienes mucho conocimiento, si tienes mucha experiencia y sabes cómo conectar con las personas, con los clientes, va a traer sus frutos bastante gordos. Así que, pues adelante. Yo aparezco en Instagram, que es mi red social principal, o sea, lo que más le doy. <risa> Como RT.Crimson. <risa> rt. Y en Spotify, eh, así empezamos los creadores. Ahí este, pues tengo diferentes entrevistas con diferentes personalidades que se dedican a crear cosas completamente diferentes, desde youtubers, desde ilustradores, desde la parte de editores de VFX, desde maquillistas, fotógrafos de todo tipo, tanto de retratos como ya de cosas un poquito más este producidas en la parte de maquillaje monstruosos y todo eso. Realmente pues tengo variedad. Porque es lo que me gusta No solo centrarme en una cosa
0: <risa> Sí, has tenido invitados muy buenos Tanto de una cantidad alta De seguidores, por así decirlo hasta Bueno, más bien de todas las cantidades Pero como dices No hay que nunca Pues este... Mmm, pues sí, analizar a una persona por sus seguidores, realmente todos los que he escuchado de tus podcasts han sido gente muy profesional, tengan muchos pocos seguidores, la verdad todos los que has ha tenido en tu podcast han sido gente muy profesional y pues bueno, ojalá la gente vaya ahí a tu podcast, de así empezamos los creadores y pueda disfrutar un poco de lo que nos ofrece. Muchas
1: gracias viejo, muchas gracias, que ya ya voy a volver porque también lo había dejado por esta parte de el trabajo, ya no me había dado a la tarea de invitar a personas, ya no he dado la tarea de estar buscando creadores que me gustara realmente lo que hacen, pero ya ya, po ya puedo volver, sí. ya agarré el ritmo a la escuela, al trabajo y pues ahora lo que me gusta
0: <risa> bueno pues un gustazo de tenerte aquí el día de hoy y pues si la gente quiere que luego vuelvas a salir o más bien aunque no quiera <risa> esperemos pronto volver a invitarte en otro episodio más de claro este que sí, todo cuando quieras así que nos despedimos <risa> nos despedimos, me pueden encontrar en, en YouTube como Raciel Blue es mi red principal donde creo todo, pues sí, donde ando más ahí pegado en esa red social de YouTube y pues sin más que decir a mi compañero Rodrigo Torres y yo Raciel Ramos, le agradecemos por estar el día de hoy aquí y nos vemos en un próximo episodio, bye bye, bye.